1: Välkommen till True Crime-podden Sommar. Det här är en podd för dig som älskar True Crime. Och för att göra det enklare för dig att få den mest spännande True Crime-lyssningen- har vi samlat de bästa avsnitten och poddarna från Podplays katalog. Vi hoppas att du ska få en riktigt bra och rafflande sommarlyssning- och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay- Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Dagens avsnitt är från den populära podden Mord mot mord med Karin Londré och Anna Sandell. Anna berättar om sekten Love Has Won, en historia som börjar med en avbruten Thanksgiving-middag- och slutar med en mumifierad kropp på ett hemmabyggt altare.
2: 1975 föddes Amy Carlson i Dallas i Texas, USA. Hennes mamma och pappa separerade när hon var ganska liten och till en början så bodde Amy med sin pappa. Men efter några år så skulle hennes mamma gifta om sig och då flyttade Amy in med sin mamma och mammans nya man tillsammans med sina två systrar. Amy var typ en helt vanlig tjej när hon växte upp. Du vet, hon hade en helt vanlig så medelklassfamilj och hon var snäll och trevlig och duktig i skolan och hon hade bara så straight A's och hon sjöng i en kör och du vet. Så. Hur
0: bra på fiol?
2: Eh, hon var väl kanske typen om du är en två och en halv, kanske hon var en fem och en halva? Ja. ja Bra, helt rimlig på fiol. Ah. Yep. Jag vet inte ens om hon spelade för det, men om hon hade gjort det så hade hon varit en fem och halva. Yep. Det som däremot var i hennes uppväxt och även liksom tidig vuxen adulthood var att hon hade problem med liksom vilka killar hon träffade. Hon hamnade ofta i relationer som inte var bra för henne och där hon liksom blev illa behandlad och sådär. Mm. Och hon både gifte och skilde sig tidigt flera gånger. När hon var 30 år så var hon gift då för tredje gången och hon hade tre barn. Hon arbetade som någon slags chef på ett McDonalds, vilket jag då trodde var mitt drömjobb när jag var liten. Fram tills att jag fick höra att man inte får äta obegränsat med mat. Så då la jag den drömmen på hyllan och fortsatte med min dröm
0: Som var nummer två på listan. Precis.
2: Egentligen nummer tre efter motorcykelpolis, men jag menar, det var ju inte heller så. Jag kan ju inte köra med Ja, Det motorcykel- hade du klarat. Ja, det hade jag. Det, hade jag. det, hade det är jag. inte för sent. Än. Nej, bra. Skolar om. Skolar om. Vem vet. Amy skulle då, som jag tänker de allra flesta amerikaner gör, fira Thanksgiving helgen år 2012 med sin familj. Men under kvällen så reste hon sig och sa att hon skulle åka på ett ärende, och sen kom hon bara aldrig tillbaka. Det visade sig då att Amy som ju var gift eh, hade träffat en annan man online. Ah. Den här mannen heter Amarith och han kallade sig själv för Father God. Han okay. och Amy hade då träffats på nätet och uppenbarligen har de då blivit kära varandra, i varandra och hon lämnade då allt hon hade för honom. Du vet, sin man, sina tre barn sitt jobb och Mitt han är Mitt i middag? Lämnade mm. hon? Mitt i middag. Hon bara drog typ och han är tbh bara en typ, skäggig gubbe eh, och det låter precis han... sig som father god det låter som father god och han låter så småningom Amy förstå att hon är mother god och efter att hon har träffat honom så börjar då hon intressera sig för man kan väl säga att det är lite andra saker än vad hon eh, tidigare har haft liksom, för sig tillsammans så flyttar de till ett område som heter Creston i Colorado Och Creston är ett område som är känt för att vara så väldigt spirituellt. Området anses vara heligt av två olika grupper av den amerikanska ursprungsbefolkningen. Och idag verkar det vara något slags spirituellt center där flera olika religioner och trosamfund finns representerade. För där finns det då ett hinduistiskt tempel, ett senncenter, ett katolskt kloster och flera tibetanska buddhistiska centers. Här då i det här området så är det också många olika så... New Age Happenings- som brukar liksom... Ja, de, de, de har... Jag vet inte om de har något eget- liksom centrum, men de gör- du vet, olika ritualer. Ah. Ja, de är där. Så hit flyttar då- Mother och Father God- Och de blir då väldigt intresserade av New Age-rörelsen. Och Amy hörs i videos prata om rymden och hur molnen egentligen är. Du vet, någon form av rymdskepp. Hon pratar också om att man kan uppstiga till en högre medvetenhet och typ till en högre nivå och sådana där saker. Och här då, när de har kommit dit så blir Fader God och det är möjligt att han har varit medlem i den här gruppen innan men de två blir i alla fall de är liksom med i en grupp som kallar sig Galactic Federation of Light och där lever de liksom för ett uppvaknande och för peace, love and unity wow. den här gruppen kommer senare att byta namn till Love Has Won hmm. och när Amy och Father God, då Amoriths relation, tar slut. Och de hävdar då, var och för sig, att det är av olika anledningar. Så träffar Amy en annan man som hon inleder en relation med. Och han tar helt enkelt bara över den här titeln, eller det här namnet Father God. då. Så då har hon liksom... En ny Father God. Hon är fortfarande Mother God. Och jag vet inte vad den liksom, första Father God egentligen har att säga om det. Men, men hon byter liksom ut honom egentligen. Huh. Och tillsammans med den här... Verkligen. Och tillsammans med den nya Father God så blir Amy mer och mer framstående i den här gruppen. då Som så småningom blir Love Has Won. Och man kan väl säga att hon egentligen blir typ gruppens ledare. Och så småningom byter hon också ut den här andra Father God till en tredje... Och sen så byter hon och byter och byter. Så att det, hon har liksom olika father gods. Och vissa blir mer och andra blir mindre långvariga.
0: Ha, God, intressant. Eh, och,
2: ja, väldigt spännande.
0: Känns känns liksom ovanligt att man gör det så ofta. Men undrar, det kan ja. vara ett sätt att liksom behålla sin egen position på något sätt genom att vara den konstanta liksom.
2: Ja, för att jag tänkte precis. Det är väl lite samma grej som att hinna dumpa någon innan man själv blir dumpad. Verkligen? Om Du förstår, Verkligen. jag, jag har äh, m- <laughs> <laughs> <här> Och någon gång, alltså typ början på 2018 tror jag att det är, eller det är under 2018 i alla fall, så träffar hon då en ny man vid namn Jason Castillo, och han blir då den sjätte födelgad. Så innan jag går mer in på vad som händer liksom, kring. Amy, då Mother God och den här gruppen Love as One- så ska jag berätta lite mer om då Love as One, vad de tror på. Mm. Eller vad det liksom är för grupp. Och kort och gott så bygger Love as Ones tro på en blandning av New Age-element- olika element från de abrahamitiska religionerna, men också på olika konspirationsteorier. Perfect. Så de har så ut, utvalda delar från Q&A, eh, QAnon-teorin eh, eller konspirations... Ja, du vet. Ja. Och delar på tron på de, som, på de så kallade reptilians då, som är den här idén om att det är reptilliknande aliens som antar människoform och sen infiltrerar du vet, politiska och framgångs-, framstående organisationer och typ på så vis då. Få makt och kan kontrollera jorden. Så att det är liksom en ganska salig blandning av eh, olika. Ja, de har liksom bara blandat sig ah. vilt från saker som de typ.
0: Och det här, ja. och det här, och det här. Alltså ja. verkligen. Ja, spännande. Och Amy
2: är ju då eh, Mother God och hon är en helig varelse som har existerat i olika former i 19 miljarder år. Just det. Hon har då reinkarnerats eh, inte mindre än 534 gånger och då har hon bland annat varit Marilyn Monroe, ah. Jesus, Cleopatra, Sean eh, Dark, Pocahontas, Emilia Earhart. Alltså du vet, hon har varit... Har vi kollat många. så att ingen och av de här
0: då. liksom överlappar? <laughs>
2: Nej men det är intressant att du säger det. Hon hävdar då att hon har minnen från alla de här liven mm. men hon säger då också att Donald Trump har varit hennes pappa i ett tidigare liv. Så hon har ju då varit, eh, men tydligen, det här hörde jag i någon podd jag lyssnade på, att alltså, det behöver inte vara helt linjärt liksom, eller det behöver inte följa den liksom, vanliga tiden i
0: inkarnationen. Nej, vi kan just det logik, som att, ja. Just det. Jag, jag tror det. I?
2: Det verkar som att man kan vara liksom lite, lite i den personen och sen blir man lite den och sådär.
0: Just det. Jag glömde bort att Men det här nej. är personen som tror att alla är reptiler, typ.
2: Just
0: jag så. måste liksom... Ja, ah, exakt exactly.
2: Så so, du är precis. Släpp rimorison kan. Just det. <laughs> Join me on this trip, free. <laughs> yep. Ja. Och hennes följare då jag tror då att Amy, som är då Mother God, är här för att rädda mänskligheten från någonting som heter Kabal. Och Kabbal är en grupp som försöker hålla kvar mänskligheten på ett lågvibrerande tillstånd i den tredje dimensionen som vi alla befinner oss i. Ja. Ah. Jag vet inte exakt vad det innebär, Nej, men vi men det befinner oss nu de i med den här det. låg... Nej. Nej. <laughs> Amy då, Mother Gods uppgift, är att slutligen leda 144 000 utvalda personer från den här tredje dimensionen in i den femte dimensionen. Och resten av dem alla människor då, som inte är de här 144 000 upplysta personerna, kommer tyvärr att återvinnas ut i galaxen. Oh, ser inte ljust ut för dig och mig. Det gör det verkligen inte. Det är bara att gilla läget. Mm. Um, och Mother God då som är skapare av allting har då också skapat Fader God av en bit av sitt hjärta. Hon menar att de har varit separerade sedan hon skapade honom, alltså då i 19 miljarder år. Men att hon har skapat en helig plan där Fader God har först skickats då till helvetet för att samla på sig mörker. Medan hon då befinner sig i himlen. Och jag vet inte varför han ska samla på sig det här mörkret. Men det gör han. Och då uppfinner hon, eller uppfinner, då skapar hon också en fader av the multiverse. Som hans syfte är typ inte riktigt tydligt. Och det är egentligen inte father gods heller. Men tillsammans så skapar de här tre den heliga tre-enigheten. Och father god och mother god, de är två kroppar med en och samma skäl. Och när de då slutligen blir återförenade så kommer den andra Big Bangen att in, liksom inträffa. Och den kommer då leda till att de här 144 000 personerna ah. kan uppstiga med Mother God till den femte dimensionen. Okej. Okay. Ja, och utöver det här trosystemet då så har de också en webbshop där de säljer en massa <laughs> olika produkter <laughs> eh, för att främja välmående. Uh. Och de säljer då allt från så kallade plasma healing sprays. Som jag inte riktigt vet vad det är. Till kolodialt silver. Som är då en produkt som har antimikrobiella egenskaper. Vilket betyder att det dödar och förhindrar bakterier från att föröka sig. Vilket då vissa människor förtär tror jag. Jag tror att man äter det. Eller om det injiceras, det vet jag inte. I tron på att det då ska hålla bakterier bort och att det ska då hålla dem friska men enligt livsmedelsverket så finns det tydliga hälsorisker med att bruka det här då bland annat så kan huvuden bli gråblå. det kan leda till cellförändring i och med att det påverkar då bindeprotein och det påverkar cellerna och så här, jag fattar inte riktigt här men det heller. känns
0: det som en verkligen en sån eh, stapelvara i liksom något slags konspirationsteoretiskt universum typ absolut, ja. precis de och det är oftast prat om det
2: ja Eh, och det sägs då att det också kan leda till antibiotikaresistens. För att man liksom, ja. Så att det säljer de i alla fall. Massa konstiga produkter. Eh, Amy erbjuder också för 88 dollar så kallade eteriska operationer. Och det innebär då att om du betalar 88 dollar till Lavaswan så hjälper de dig med att operera bort så kallade cabalware. Eh, vilket är... Eh, Ganska oklart vad det är men jag gissar att det är sånt som typ får en att må dåligt för att kabal är ju då de som håller oss kvar i det här liksom,
0: uh-huh.
2: lågvibrerande. Det handlar väl typ om att man ska bli fri från det som man typ kan vara med i den här eh, liksom, jakten på en högre medvetenhet. typ
0: Men det handlar också om att tjäna pengar?
2: Ja, och det är inte bara det man kan operera bort med de här eteriska operationerna. Men det hävdar också att de här eteriska operationerna kan bota cancer och andra faktiska sjukdomar. Och Love Us One med Amy som ledare vill ju såklart värva medlemmar och sprida sin vision och tro. Och som precis som du sa, tjäna pengar. Så de börjar sända och har gjort det egentligen Sen ganska tidigt eh, från liksom Facebook och YouTube:s början sänder de livestreams där. Så de sänder två stycken eh, om dagen där de pratar om då sin tro och vad man kan göra för att ansluta och vad man kan göra för att vara bättre och de typ, eh, ja propagera för sig mm. själva helt enkelt. Den första sändningen per dag börjar då klockan sex, vilket är sjukt tidigt. Men ingen medlem i gruppen får sova längre än till fem, och ingen får gå och lägga sig före midnatt. Eh, hon tror helt enkelt inte på att sömn gör en eh, till en bättre person. Det handlar väl också jättemycket om att hon då försöker, liksom, alltså när man är trött lätt att eh, så blir man ju exakt. Det finns också ett gäng i den här Lovers Swans som heter First Contact Ground Team, vilket då egentligen är IMEs fotfolk och hennes typ missionärer. De sprider hennes ord och hon, det är liksom hennes mest trogna följare. De tror verkligen på att Ami är Gud och att hon ska rädda alla från jordens mörka krafter. IME liksom syns väldigt mycket själv i de här livestreamsen, men det är också då medlemmarna som får tillfälle att prata om vad hon har gjort för dem och du vet sådana klassiska saker du förstår att det här är ju då inte bara en helt vanlig religiös grupp utan den klassas då som en sekt av andra människor, de själva säger då att hela mänskligheten är ju en sekt mm. Och även om det verkar som att gruppen typ har sysslat med shady saker ända sedan dess begynnelse så när Amy träffar den här Jason då i 2018 som blir den sjätte Father God, så verkar allting liksom ha ställt sig mer, alltså det verkar spetsats till ännu mer man ska säga. Han har ett ganska liksom, gediget straffregister. Och där det, det är allt från drattfylleri eh, till eh, alltså barnmisshandel. Och även om Amy då och Love is One deras eh, officiella ställning är att man inte får ta droger. Och inte bruka sånt som typ... Eh, kan liksom, ja, ja, man får inte bruka droger helt enkelt. Så dricker Amy extremt mycket alkohol. Och vissa hävdar då även att hon nyttjar droger själv. Och det här gör henne då extremt oberäknelig och aggressiv och utåtagerande. I de här livestreamsen, då, som finns både på Facebook och på Youtube så är hon ofta alltså, ordentligt berusad. Det är liksom, I början av det här så är det ganska liksom städat eller man ska säga. Det blir mer och mer konstigt och läskigt ju längre tiden går. Liksom där runt 2012- 2013 när hon började sända då är hon liksom Alltså hon säger fortfarande saker som man själv kanske inte håller med om. Men ju, ju längre tiden går så blir hon, alltså det blir jätteobehagligt. De är rent av rasistiska och antisemitiska i liksom många av deras videos om uttrycker saker som jag absolut inte kommer att återge här. För de har helt liksom vidriga åsikter om människo, alltså mänskligheten typ, mm. som inte är de själva. Det finns också rykten om gruppen som innefattar då sexuella övergrepp, inblandningar i olika fall av saknade personer, bedrägerier, alltså you name it. De har mm. allt eh, mot sig. Mm. Det finns då också livestreams där Amy misshandlar djur och gör eh, liksom också typ, liksom inte misshandlar barn direkt. Liksom sådär fysiskt, men gör liksom helt Psykiska. klart, psykisk misshandel och mm. väldigt tveksamma saker i någon slags tro om att eh, det är uppfostran typ att de ska liksom k- övervinna sina rädslor typ och sådana saker. Och
0: det här sänder de live liksom? Ja, allting alltså det är helt galet Hur många lives per dag liksom? Typ? Två, två ah, Shit alltså Så de sitter typ och är så här, hon är typ packad och sen så bara sänder de det ja. rakt ut till, jävlar mm. vad sjukt. Och hon
2: eh, typ, alltså skriker och skäller ut sina medlemmar i de här streamsen också. För typ de mest banala sakerna. Ett klipp som jag liksom både har sett och hört på flera ställen. så är den, Hon har bett om att få chicken parmesan till middag. Men en av hennes följare då har istället kommit med köttbullar till henne. Och hon tappar det. Alltså hon skriker på ett sätt som är... liksom, alltså Hon är jätte... påverkad och bara skäller ut honom och det är helt sjukt att se på och även om det aldrig har bekräftats så är det många som hävdar som har lämnat eller som har då alltså som, som, som har studerat det här att Amy förmodligen lider av en psykisk sjukdom Mm. Som hon då inte får behandling för. Eller hon vill inte ha behandling för. Och det sägs även då att hon då har ju varit i jättemånga abusive relationer. Innan hon träffade den första father god. Mm. Och att hon då var väldigt öppen för att han kunde tvätta henne in i det här. Flera av hennes tidigare pojkvänner liksom innan hon gick med i den här gruppen eller den här sekten. Har också då vittnat om att hon har alltså haft miss- problem med missbruk av alkohol mm. framförallt. Långt innan hon blev... Mother God. Eh, Och att eh, hon liksom väldigt länge har druckit mycket mycket mer än vad hon liksom ska
0: och mår bra av. Alltså hon känns ju liksom på ytan så där ganska mycket som en som en, en liksom vanlig, vanlig person som du går med i en sekt. Alltså att man är ganska ut. Alltså man, man kommer från en utsatt bakgrund på grund av massa olika anledningar. På grund av missbruk eller på grund av att man har mm. varit i massa vidriga relationer och blivit utsatt för massa liksom, vidriga människor. Men det som är intressant med det Är ju att hon sen blir ledare Liksom Nej, alltså, ja, alltså verkligen Det är liksom det är ändå typen historia Man inte har hört Så många gånger typ, eller att du vad jag menar
2: Nej, Jätte... Nej. Mm.
0: Intressant och läskigt Sorry. Det är läskigt Mm under
2: 2020 då, alltså förra året så börjar det hända lite saker kring Love och Amy då och gruppen eller sekten börjar också utnyttja då allting dåligt som händer om man säga, i med covid och pandemin just det, såklart och de använder det och att folk bra med sina jobb och du vet sånt för, och att alla är rädda för att det är ett virus som dödar hur många människor som helst som ingen vet någonting om till att rekrytera då Människor till eh,
0: Love has One. Fan vad det där känns som att det är, är vanligt. Och äh, det är så jävla förra året alltså. Mm.
2: Det är så obehagligt. Och eh, under våren, tidiga våren 2020, hittar då en man vid namn Witten heter han efternamn. Jag har inte hittat hans eh, förnamn någonstans till mm. Love has One. Han har då en fru och två små barn. Eh, han har ett bra jobb och ett fint hus. Och vet, allting är liksom, under kontroll. Men i och med covid så tror jag att han blir av med sitt jobb. Eller han, det är någonting som händer som gör att han då ja, börjar söka efter något annat. Så han, eh, det börjar med att han då börjar köpa de här eteriska operationerna eh, online. Och totalt så typ, donerar eller handlar eller vad man ska säga, eh, han för eh, 15-20 000 dollar. Vilket ju är ganska många köp. Om man tänker att varje köp kostar 88 dollar. Jävlar mm. ja. Och hans fru märker då då liksom att det här inte är bra. Han pratar lite typ jättemycket om det hemma och du vet så. Mm. Så i något slags försök att eh, stoppa att han ska liksom, involvera deras barn. Och att han ska skuldsätta dem i att göra massa fler såna köp och du vet sånt. Så kontakter hon en advokat. För hon vill då skilja sig, hon vill skriva vet, barn, hon vill flytta med barnen, hon vill få tillåtelse att lämna honom för att, så här, ja, mm. och då hjälpa honom. Men eh, han är helt eh, inne i det här. Ja. Så när de då ska träffa den här advokaten för att eh, ja, jag vet inte exakt vad det är de ska göra där, men någonting med huset eller du vet så, mm. så kommer de dit i, i separata bilar och när de ska åka därifrån så tar då Witten, den här mannen, sin bil direkt till flygplatsen, istället för att åka hem med henne. Och hon då kör efter och säger, vad gör du för någonting? Du ska med oss hem. Då säger han bara att Mother God har kallat. Mm. Så han hoppar på ett plan till Colorado och eh, hans familj blir då såklart förtvivlade. Och i, du vet, som man gör när man är orolig för någon så börjar de sätta sig in i det här och de börjar titta på de här livestreamsen och du vet, de vill bara se om han, de kan se honom någonstans och... Um, och då, um, bara tre dagar efter att han åkt dit så pratar de i livestreamen om en, en, med, en ny medlem som har haft fel energi och av den anledningen då inte fått vara kvar. Och familjen blir då jätteoroliga att det är han och om det då är han så är det ingen som har hört från honom sedan han då fick lämna. Så de anmäler det här till polisen och man börjar leta efter honom. Och till slut så hittas han och han är, eh, går omkring i öknen i Colorado helt naken med du vet så kaktustaggar i eh, fötterna. Han har typ skadat sina ögon för att han har då stirrat in i solen vilket är då en grej som de uppmanas till att göra i Love One för att söka efter så kallade light codes eh, vad det nu är. Så han är du vet helt uttorkad, alltså super illa. Han. Och eh, han tas med till sjukhus såklart. Och, men han är helt bestämd på att han måste tillbaka dit. Och för han, ja, du vet det är en massa turer. Han skrivs ut och sådär. Men till slut så lyckas då familjen få med honom hem. Och de anlitar någon expert för att typ avprogrammera honom. Från allt som Love har tutat i honom. Och det är ju såklart inte alls enkelt. Utan det är en jättelång process i att han bara du vet... Han vill tillbaka, han vill bara plisa Mother God, han vill bara göra allting som hon har sagt till honom och sådär. Mm. Eh, det verkar som att han liksom har typ börjat komma ut på andra sidan och då, eh, han, hans, jag läste en intervju med hans eh, fru och hon, han såhär, hon har, han har så mycket skuldkänslor och ångest för att han har fallit för det här och det är också så himla läskigt att man kan bli så snabbt liksom hjärntvättad av någonting och ändå relativt snabbt komma ur det och bara vara så här, vad hände typ? Att man inte vet vad man har gjort, du vet.
0: Nej det är så jag Ja, det är
2: skitläskigt. Oh. Eh, och även om det har funnits grupper med typ folk som har lämnat tidigare som försöker eh, liksom, sätta dit eller vad man säger, den här gruppen så är det här också som något slags startskott till att media... Och eh, FBI och eh, Colorado Bureau of Investigation, de börjar liksom hålla ett öga Just på det. Love One. Love one menar själva med den här Mr. Witten att de har alltid bara välkomnat honom. Men att vissa medlemmar når upplysning mycket snabbare än andra. Och att det är därför han har fått lämna. Bara för att han blev upplyst för snabbt?
0: Ja. Så de tänkte, då skickar vi ut dig i öknen här. Mm. Ah, det är så... Ja, det är så stört. Och 2020
2: verkar då fortsätta eller är fortsatt ett tufft år för Love One, eller vad man ska säga. För samtidigt så som de expanderar genom att utnyttja då folks oro kring covid och konsekvenserna som pandemin har eh, liksom bringat så blir de då mer granskade och mer misstänkliggjorda. De har helt alltså historiskt sett genom hela deras existens haft, existens, haft svårt att hitta någonstans där de liksom kan husera mm. så de har flyttat runt jättemånga olika, jättemånga olika delstater eh, för folk ville typ inte hyra ut till dem helt enkelt skräll eh, verkligen. men eh, till slut då så har en av medlemmarna köpt ett hus till dem men under 2020 så bestämmer de sig för att testa lyckan på Kauai i hawaii men väl där så blir de verkligen inte välkomnade för ingen tycker då att det är en särskilt bra idé att en sekt försöker etablera sig i deras samhälle. Och när de dessutom då bryter mot alla lokala eh, covid-19 restriktioner ah. och Amy utger sig för att vara Pelé som då är gudinnan av vulkaner, eld och ljus på Hawaii. Och den gudinnan som också har skapat hela ögruppen. Jag tror du liksom...
0: menade den gamla brasilianska fotbollsspelaren. <här> Hon
2: hade kunnat det. Ah, det, är så. Alltså, det hade verkligen har inte antagligen varit omöjligt. <här> <Ja. här> den här gudinnan då, som sägs ha skapat hela ögruppen så får liksom alla helt enkelt bara nog, det blir jättestora protester och alla vill ha bort dem från ön alltså invånarna, myndigheterna alla vill bara att de ska bort och de försöker göra allt i sin makt för att få dem att lämna ön alltså du vet folk typ kastar ägg på deras hus och du vet sånt där och till slut så går de i alla fall med på att lämna ön om de får sina flygbiljetter hem betalda av då de hawaianska myndigheterna och poliseskort till flygplatsen. Så att, eh, de gör en jättekort visit där eh, innan de då blir förvisade. Mm. Så samtidigt som de blir alltså utjagade med högaffel och du vet. lyktor typ.
0: Du vet hur det var. Det var jag vet. som i stjärnet en ovdjuret.
2: <laughs> det är alltid det att ser framför mig. Jag
0: vet. Jag gillar det.
2: <laughs> min hjärna är verkligen eh, ett mishmash av sjuka, konstiga saker. Um, ja. Men så, <laughs> samtidigt som de då liksom blir förvisade därifrån så märker folk att Amy börjar se annorlunda ut. Hon börjar se väldigt sjuk ut. Hon har blivit väldigt smal. Och glåmig. Och i livestreamsen så har hon svårt att andas. Och hennes, hu- eh, hennes ögon rullar liksom bak ofta i huvudet. Som att hon bara är liksom uh. helt tappar det, typ. Och andra medlemmar då i Love One får ta med plats i de här livestreamsen Och nej.
0: <laughs> <Love-streams>.
2: live Livestreams. <laughs> och de säger då att anledningen till att Mother God ser sjuk ut är för att jorden är sjuk. Och att hon bär då jordens sjukdom eh, i sin kropp. Så att om liksom bara plats, alltså planeten jorden kunde liksom bli friskare och bättre plats så skulle hon också bli det. det. Och att hon liksom bär jordens lidande i sin kropp. Typ.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just. så. Det är detta inte okej.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: När hon börjar då se sjuk ut så ser för detta medlemmar och även då familjemedlemmar sin chans att typ sätta ännu mer ljus på att De anmäler att hon verkar vara sjuk- till myndigheter myndigheterna. Myndigheterna gör- alltså polisen är det väl- gör då flera sådana welfare checks- för att de vill kolla då hur hon mår. Men de får då bara höra- att Amy inte är hemma, att hon inte är där. Men så den 28 april i år- alltså 2021- så kallas polisen till huset- där Amy och ett tiotal andra medlemmar bor- som jag förstår det så är det en medlem i Love One som heter Miguel. Men han är mer känd som Archangel Michael eh, som har kallat dit dem. Han är typ vd för att Love One är, alltså, de är registrerade typ som ett företag. Och han är vd och äger även det här huset. Han har då kallat dit polisen. Och när polisen kommer in i huset så är det sju vuxna och två barn där inne. De hittar först inte äh, Mother God. Men när de går igenom huset så hittar de någonting väldigt otrevligt. De hittar en kropp. En mumifierad kropp arrangerad som på ett altare. Alltså det är en säng men de har gjort det i ett altar Kroppen är alltså helt oigenkännlig. Den har liksom påbörjat och kommit ganska långt i processen. Den är invirad i sovsäckar och julgransljus kroppen har inga ögon men är sminkad med glitter eh, runt ögonen och läpparna är tillbakadragna jag vet inte om det är liksom en följd av att kroppen är liksom iför, uh, eller om det är liksom arrangerat så men tänderna liksom syns eh, så Så att det är, det är liksom en väldigt obehaglig syn Eh, och människorna då som är i huset bland annat då den sjätte Father God Jason Castillo är helt uh-huh. oberörda av att de har den här kroppen där. Eh, och de är, du vet säger typ ingenting utan de bara såhär. Ah, ja. Kroppen antas då vara Amy och plockas med in för att undersökas och de sju vuxna i huset grips och de två barnen tas om hand om. Du är så hemskt att du har varit barn där! Nej, det är så jävla sorgligt. Jäkla
0: Larva sjukt, okej. Okay. Mm.
2: Och kroppen är då redan så långt gången i förmultningen så att man kan inte ta hennes fingeravtryck och inte jämföra tänderna med några tandkort. Så Amys mamma ombeds att lämna ett DNA, DNA för att man, kan liksom, så att man ska kunna testa om det är hon. Och det är då Amy. Och det är oklart vad som har hänt veckorna liksom innan hennes död för hon har inte synts i några livestreams eller det. Jag tror man såg en bild på henne senast den 14 april och det här var då den 28 maj. Nej, vänta nu. Nej, 14 april. Ja, två veckor innan då har man sett en bild på henne. Okej. Okay.
0: Um, Men det skulle lika gärna det, kunna vara taget tidigare egentligen.
2: Ja, och vissa tror då att hon kanske redan är död på den bilden. Vad mm. oh, fan,
0: um, vad läskigt.
2: Skitläskigt. Det finns inga tecken på att hon har blivit utsatt för våld och liksom, det, det, hon är, det, är ingen som, det verkar inte som att någon har dödat henne utan hon verkar ha själv dött eller vad man säger. och det verkar som att teorin är att hon har haft någon slags cancer och, eh, som då inte har behandlats av läkarvård utan då av de själva med de här eteriska operationerna och då med kolodialt silver för hennes oh ja. kropp hade då börjat anta den här lite gråblåaktiga tonen som, det kan, som man kan få av det de här, det är så sjukt de här sju vuxna då i huset när, som var i huset när Amy hittades är anhållna för och jag tar dem här på engelska för att jag vet inte exakt vad det heter på svenska ja. men det är abuse, abuse of corpse tampering with the body, child abuse och false imprisonment och child abusen är då såklart för att, jag, jag tror inte att de har liksom fysiskt misshandlat barnen men de har liksom låtit barnen vara hemma under de här hemska förhållandena Um, och just nu är då de här sju vuxna i olika rättsprocesser och barnen är väl fortfarande liksom, de blir väl utplä- jag vet inte exakt vad som mm. kommer hända med dem men de är i alla fall omhändertagna
0: det måste vara någon och så så det så som...
2: var små barn alltså, jag tror de var typ så här två 2-5 eller någonting sånt
0: nu oh. mm. måste det vara någon sån typ, brott mot griftefriden liknande liksom.
2: ja ah, exakt oh, fy fan Nej, det är så äckligt och eh, Och även om Amy då inte längre finns eh, så menar många, både för detta sektmedlemmar och familjemedlemmar till nuvarande medlemmar, att det är liksom, risken är inte över. Eh, eh, och många är väldigt oroliga att det här liksom snarare ger dem en chans att typ ombranda sig och, och liksom, eh, eh, kapitalisera eller vad man säger, på att eh, hon då har... Eh, att hon har stigit lite... till några högre. Att, hon liksom, att, man, att man kan fortsätta.
0: Hon uh, lite och lite oh, um,
2: Så att den är liksom fortfarande då i full gång. och jag, jag, Det är oklart om de fortfarande sänder sina livestreams. Men det tror jag att de gör. Um, uh, alltså, så,
0: att, uh, så sjukt. Mm. Det blir också något som... Um... Det här liksom konspirationsteorisamhället som ju är typ obehagligt jävla utspritt liksom. mm. Mm. Och är så jävla läskigt. Det är i kombination med de här mm. traditionella liksom sektegenskaperna mm. i liksom en modern setting med Facebook live sändningar.
1: Mm. Mm. Ja This det är
0: alltså det är en fruktansvärt obehaglig kombination typ, för att vi, vi när man typ tänker sekt så är man ändå typ så Jonestown, eller du vet att det liksom är det känns ju jävla mm. 70-tal på något sätt mm. och så, åh, fan vad läskigt men det är väl, alltså jag
2: tänker så här nu, nu liksom alltså i, i vår tid så känns det som att folk verkligen håller på mycket med liksom att försöka hitta sig själva mm. alltså det känns som att det finns väldigt mycket för eh, hemska människor att utnyttja mm. i typ sökande personer
0: och dessutom har man väldigt lätt att äh, nå folk. Verkligen. Alltså, oh, gud, nej. Ut, nej, ja. Ja, men, och för att folk verkligen söker efter typ så. Jag ska hitta min egen sanning. Mm. Och man är så här, nej men gör inte det. Det finns redan massa bra vi har, sanningar. Vi har en sanning här. Nu hänger vi mm. på med den.
2: Det är så jäkla lästigt. Oh, men så det var i alla fall historien om... Love has one som fortfarande är liksom en pågående historia
0: eller man ska säga. Det Älskar. där är är jag... som är liksom skakad. Mm. Ja, jag är och, med. Och också det här att allt började med att hon ställde sig upp under en Thanksgivingmiddag och gick uh, därifrån. Och gick. Uh. Alltså, hennes familj måste ju vara liksom så här fortfarande i total shop. Och verkligen. Och typ hon har ju då tre barn och de
2: de är liksom bara så här ja, du vet, vi älskar fortfarande vår mamma men vi fattar inte var hon har hållt på med
0: typ. Hur många har liksom alltså om man pratar följare vet du liksom hur 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 det är alltså fattar att det är jättestor skillnad mellan typ vilka som har varit där men vilka som mm. har typ också så här, alltså hur många som har kollat på de här livesändningarna och så.
2: Uh, jag vet faktiskt inte, men jag vet att det är liksom worldwide, att de uh-huh. har följare worldwide. Uh, liksom, uh, och jag, uh, jag vet oh, inte. gud. Exakt faktiskt. Usch, vad Ja, uh, väldigt obehagligt. Uh, jag har då sett en kort dokumentär på Vice i deras serie False Gods. Jag har lyssnat på en podd som heter Mile Higher om, och avsnittet heter då Love Us One- jag läste en artikel på The Independent som heter They Become Rewired, A Different Person Inside the Fight to deprogram Love Has One Cult Members, skriven av Justin Valejo. En artikel på BBC som heter Love Has One Family Grief: uh, uh, The Death uh, of Mummified Cult Leader, skriven av Joshua Neuwitt. En artikel på Denver Post. How a Texas mom left her family to become mother god. Leader of a Colorado's love has one cult. Skriven av Noelle Phillips och ett gäng Wikipedia-sidor. Och Livsmedelsverkets hemsida var jag också.
0: <laughs> det var, jag tyckte det kändes så tryggt. När du, <laughs> alltså när du satt igång med Livsmedelsverket. Ja, det, vet, det känns som att då vet man att det stämmer. Det är gör man verkligen. Förutom om man då typ mm. är med i en sektor och är så. här. De försöker också bara lura oss. <laughs> Verkligen. Men vi tror. I, det vill vi, vi ändå vara tydliga med. Att här vi tror är ITRO på Livsmedelsverket. Vi tror på Livsmedelsverket. Mm. Och Gud annat, tack snälla. Podpley, en del av.